La verdad que podríamos comenzar este sermón, esta meditación de diferentes maneras. Y pensaba, bueno, tú dices, no, yo adoro a Dios. ¿Cómo? Porque yo canto, canto en la ducha, canto acá más o menos. Eh, pero ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que haces? ¿Solo al cantar acá adoras a Dios? Que realmente vemos en la Escritura que adorar a Dios es, es un estilo de vida. Es hacer todo de palabra o de hecho para Él. Por lo tanto, si tú sabes que... Siempre se, se me viene a la mente lo que Ave nos contaba de las líneas de la carretera, que alguien no las hacía bien. Y, bueno, si tú sabes que tienes que trazar esa línea bien y por flojo no lo haces, estás robándole la gloria a Dios. Si tú sabes que... Eh, Fuiste llamado a hacer algo si Dios te hizo de cierta manera, si Dios te dio dones y talentos y no lo usas para la gloria de Dios, estás robándole la gloria a Dios. Si un pajarito se rehúsa a cantar porque no quiero, no quiero cantar, pues el Señor lo hizo para cantar y ellos cantan y trinan en la mañana y dan gloria a Dios de esa manera. Todos damos gloria a Dios de una manera u otra. Y ahora vemos... Eh, no sé, hasta en las iglesias varía la manera en que adoramos a Dios, la manera en que se canta, la manera de, del cómo llevar el culto. La pregunta es, cómo, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere Él ser adorado? Y Pablo acá, al terminar el capítulo 3, nos deja pinceladas de cómo debemos tener una adoración bíblicamente informada. Es decir, la adoración es para satisfacerme a mí, mis deseos. Es, hoy fue una buena adoración, podría comentar alguien. ¿Por qué? No, porque es que estuvieron buenas las canciones. ¿Así? O sea que el día que no estuvieron buenas las canciones, ¿no fue una buena adoración? Quiere decir que para los que sí les gustó la canción nueva, sí contó como una adoración a Dios. Y para los que no, no contó. Quiere decir que para aquel hermano que... ¿Se le alejan ustedes porque canta? Uy, híjole. Dice, no, yo me voy a sentar lejos porque... ¡Ah! Cuando está cantando. ¿Y te distrae mucho? ¿Quiere decir que este hermano no puede adorar a Dios? Porque Dios cuando escucha eso, que a nosotros sí hasta agachamos el ojo, ¿no? Así como, uy, qué feo canta. Eh, ¿Dios hace esto mismo cuando alguien así le canta? Es decir, Dios solo escucha las voces de los sopranos. Dios solo escucha las voces de los pavarotis de los Luis Migueles, Dios solo escucha las buenas voces y las malas. Dice, no, mira, y ponle un filtro para que no se oiga tan fuerte. Una adoración bíblicamente informada es, es eso. Se basa en la palabra de Dios, se basa en el carácter de Dios, se basa en entender qué estamos haciendo, se basa en entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Una adoración bíblicamente informada es rica de la palabra de Dios. Es rica del carácter de Dios. Nos ayuda a comprender más quién es Él. Y como veremos, es mucho más que solo cantar. De tal manera que si alguien dice, hoy sí me gustó la adoración, estás equivocado. Si tú vas al circo y dices, me gustó la función, ahí sí te, te lo compro. Gastaste 20 dólares y no, no me gustó, el payaso no era chistoso, o era, o era malo, qué sé yo. Pero acá no venimos a satisfacernos a nosotros. Pero solimos decir, me gustó la prédica, no me gustó la prédica, me gustaron las canciones, hoy no me gustaron las canciones. Pero es que no es para nosotros. Venimos a adorar a Dios, venimos a rendirle culto. Sea que solo estemos con una armónica aquí, o con una zampoña como tocan en Perú. ¿Han visto la zampoña? Es como una armónica pero extendida con tubos. O solo con una guitarra, o tal vez tenemos la mejor orquesta del mundo. Quiere decir que esa iglesia... ¿Dios recibe más gloria? No. Es una actitud del corazón. El tiempo de la música, el tiempo de la oración es simplemente un tiempo para nosotros rendirnos delante de Dios. Y la adoración debe simplemente ser un, un instrumento, un conducto para ayudarnos a hacer eso. El tiempo de la adoración, digo, pero adorar en sí, la adoración es más que solo cantar. Hay algo especial, eso sí, en adorar corporativamente. No es lo mismo que tú cantes en la, ducha y te una, en la ducha y te pegues una gran elevada cantando, cantándole al Señor, o en tu cuarto quizás estás muy cargado y cantas y lloras delante del Señor y le dices, Señor, te necesito, y te sientes solo y recuerdas una canción que cantabas cuando el Señor te salvó. 
y lloras delante de Él y le dices, Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Yo recuerdo una canción que canté toda mi vida como el siervo dice, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, día y noche yo tengo sed de ti. Imagínense cómo nunca he escuchado un cervatío, un siervo, un venadito gemir porque tiene sed. Um, la perrita de nosotros no es venado, pero cuando, sobre todo cuando Mave se va, y seguro quizás hace lo mismo cuando todos nos vamos, pero pues yo no sé, se queda sola en la casa, pero cuando Mave se va, llora como que la están matando. Y le hace... Como que le están cortando una patita. Y el otro día pensaba, no sé cómo, cómo gemirá un venado por agua. Pero esta perrita está desesperada porque quiere a su ama, ¿no? Y a veces hacemos esto delante de Dios en lo privado. Estamos acá derramando nuestro corazón. Pero es eso, la actitud del corazón. Tú puedes estar cantando con tus labios, pero tu corazón está perdido. Estar pensando en el partido. Estar pensando en el pleito que tuviste con tu cónyuge o con eh, lo mal que se portó tu hijo. O eh, los problemas que hay en el trabajo. Y estás cantando nada más y hasta tal vez te emocionas porque te, te gustó la canción o esa canción te recuerda cosas. Y derramaste lágrimas, pero genuinamente eso no es adoración. Adoración es decir, Señor, yo no soy nada, Tú lo eres todo, te alabo, te adoro. Y a través de esta canción, que es un conducto, un vehículo nada más, estamos corporativamente como un cuerpo, eso quiere decir corporativamente, viniendo delante de ti y diciéndote santo, santo, todopoderoso es lo que son las palabras de Pablo acá al final Pablo estaba sobrecogido Pablo no estaba emocionado no estaba porque estoy preso y quizás me muero entonces voy a cantarles una canción o voy a, uh, no ora por él, se acuerdan que no ora por él está sobrecogido por entender ese misterio que Dios le ha revelado por entender el misterio de que en Cristo están escondidos los tesoros. De que Cristo decidió bendecir a la iglesia, decidió revelar a la iglesia y que la iglesia comenzara a partir de Hechos capítulo 2. Y a él le explotaba la cabeza como él había tenido bien a bien hacer esto, revelarlo a través de un hombre que no merecía nada. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era el menos indicado aparentemente. Pero Pablo constantemente por eso reconocía su condición y adoraba. Y eso es importante. Para una adoración bíblicamente informada también es, ¿quién soy yo? ¿Estás adorando a Dios verdaderamente? ¿Con tus palabras primero? ¿El domingo a la mañana tal vez? ¿En lo privado? ¿Con tus acciones? Si no, ¿por qué? Porque todos adoramos a alguien. Todos adoramos a algo. Si no adoras a Dios, ¿quién tiene el trono de tu corazón? ¿A quién estás rindiendo culto? ¿Es a tu trabajo? ¿Es a tus hijos? ¿Es a una serie de televisión o a la televisión o a una película o a una serie de libros? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo y recursos? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Ahí está tu corazón. Y quiero que vayamos a través de esta pequeña, pequeña adoración de Pablo, versículos 20 y 21, después de haber orado por ellos, vamos a ver tres cosas. Que Dios debe ser adorado por su poder, como cantábamos, santo, santo, todopoderoso. Pablo alaba a Dios por su poder. Y él estaba preso. Pablo sabía que él le podía liberar. Sabía que él podía hacer lo que quisiera. Pero le alaba no porque lo hiciera, sino porque sabía que él merecía toda la gloria. Número dos, Dios debe ser magnificado por lo grandioso de sus obras. Las obras pasadas de Dios, lo que Él ha hecho, también debe ser un motivo para adorarle. Yo ayer, me, me impactó mucho, Mabe fue un, choque, un chequeo con el doctor y lo que a ella le pasó con Sebastián en el vientre se llama un desprendimiento de placenta. Y sabíamos que era grave y había estado sangrando desde hace, desde febrero. Sebastián nació el 21 de marzo. Pero creo que hasta ayer como que entendimos la magnitud de lo que pudo haber pasado. Eh, cuando hay desprendimiento de placenta, 
uh, la pro hay probabilidad de que la madre muera, inclusive, por el sangrado y todo lo demás. Y de 20 a 40% de los bebés, cuando hay desprendimiento de placenta, justamente lo que tuvo, de 20 a 40% de los bebés no lo logran, mueren. Eh, y uno se queda como, wow, gracias Señor por lo que hiciste. Sebastián estaba supuesto a nacer este miércoles, 31 de mayo. Eh, ya tiene dos meses y un poco más con nosotros y todavía no, eh, no es su fecha original de parto. Por eso es tan chiquitito y tan frágil y todo, ¿no? Pero eh, a, ayuda a ver eso, a ver la fidelidad de Dios. ¿Y qué y que si Dios hubiera dicho no? También Él era digno de, de adoración. También Él era digno de que nos postremos y que clamemos. Y eso no quiere decir que no vamos a llorar, que no vamos a, a dolernos. Pero... Ver las obras pasadas de Dios en la Escritura y también en nuestras vidas nos ayudan a decir, Señor, estoy acá este domingo, he venido acá cansado, he dormido poco, estoy atribulado por todas estas cosas. Tú sabes, Señor, pero Tú me salvaste. Tú me diste vida cuando estaba muerto. Por eso me despojo de esto y te adoro. Es en ese momento que de, es, es algo que debemos hacer activamente reconocer ante quién estamos y quiénes somos y decir Señor pongo a un lado esto pongo a un lado mi falta de disciplina pongo a un lado mi pecado te pido perdón por los méritos de Jesucristo y te quiero alabar te quiero adorar quiero derramar mi corazón delante de ti en forma de canción y no para ahí en el resto de la semana ay no me quiero levantar Señor pero ayúdame a levantarme con la mejor actitud y ser el mejor trabajador, ser el mejor estudiante, ser el mejor hijo, ser el mejor esposo. ¿Por qué? Para que tú recibas la gloria. Ese es el estándar. Número tres, que Dios debe ser glorificado en todo lo que hagamos. Ese es el punto final de Pablo. Pues vamos al versículo 20 y evaluémonos mientras vamos por estas, estos puntos. Lo tienen en el boletín el bosquejo, eh, evaluemos. ¿Estamos adorando a Dios de esta manera? ¿Estamos adorando a Dios bíblicamente? ¿O estamos viniendo tal vez solo pensando que es un espectáculo para nosotros? ¿Estoy cantando como sin ganas? ¿Estoy haciendo mi trabajo sin ganas? Bueno, estás pecando delante de Dios. Lo bueno es que si alguno ha pecado, tiene abogado delante del Padre. El versículo 20 dice... Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Cuando ven la palabra poder, ustedes saben que él ha hablado varias veces, hasta aquí, hasta el capítulo 3, del poder. Capítulo 1 habló del poder que estaba en Cristo, que le resucitó entre los muertos. Y Pablo, a partir del versículo 18 del capítulo 1, oró porque podamos entender ese poder y vivir a la luz de ese poder. ¿Quién es este aquel? Miren el versículo, porque dice, y aquel que es poderoso. ¿Cuál es el punto de esto? Versículo 21, a él sea la gloria. ¿Pero quién es aquel? Versículo 20, 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa fue su oración. Y después de eso dice, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A quién se refiere? A nuestro Dios. Y nuestro Dios está diciendo, es poderoso. Pablo está orando. Pablo está terminando su oración con adoración. La adoración no es un sentimiento. No es que se te paran los pelitos acá. No es que se te paran los pelitos de la cabeza. O sentir un aire especial. O sentir que se te revuelve el estómago. La adoración es algo que Dios espera que nosotros hagamos voluntariamente. No tienes que sentir algo para hacerlo. Debes decidir. Poner todo a un lado y decir, heme aquí Señor. Hoy, aunque no me siento como tal. Aunque no tengo ganas de cantar, aunque no tengo ganas de decirte que tú eres Señor, la verdad es que tú eres mi Señor. Así que, perdóname, tú eres Señor. Y le alabas, si quieres cerrar tus ojos, lo cierras, si no los quieres cerrar, no los cierras, no dice la Biblia nada de esto. 
A veces lo cerramos para no tener distracciones, pero no es que vas a entrar en un trance especial. Pero Pablo ora porque Él es poderoso. Le alaba, le adora porque Él es poderoso. De nuevo estaba en prisión, no había garantía que Él le iba a librar. Pero Él dice, Él está en control, Él está por sobre todo principado y potestades, como ha venido diciendo en este capítulo inclusive. Y este, esta manera de terminar esta oración recuerda también lo que dice Romanos, capítulo 16, 25. Romanos 16, y aquel que es poderoso. Romanos 16, 25. Pablo terminó con una doxología, eso es adoración final. Y aquel que es poderoso de nuevo para afirmarlos conforme a mi evangelio. El, el énfasis de Pablo acá en Efesios, ya, ya leo, sigo leyendo lo de Romanos, el énfasis es, él es poderoso para hacer mucho más de lo que yo pueda pedir. Yo te estoy, estoy pidiendo, Señor, por todas estas cosas, pero sé que mi Dios es más poderoso, es poderoso para hacer incluso más de lo que yo le pida. Estuvimos los miércoles estudiando acerca del rol del Espíritu Santo, Cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, cuando ya nosotros no podemos. Intercede, ora por nosotros. ¿Sabe de qué patagogeamos? Está orando por nosotros. Él es, más poder, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o siquiera entendemos. Y en Romanos Pablo está diciendo, Él es poderoso para afirmarlos conforme a mi Evangelio. Y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secretos durante siglos sin fin. Miren Judas, versículo 24, de manera similar. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Él es poderoso para hacer esto. Las salvaciones del Señor, a esto es lo que se refiere. Él es poderoso para presentarnos sin mancha. Él es poderoso para pagar una vez y para siempre por nuestros pecados. Él es poderoso para sostenernos hasta el fin. Él es poderoso para preservar nuestra vida espiritual hasta el fin. De modo que pueda decir, ninguno se ha perdido de mi mano. Él es poderoso. Y los Efesios habían experimentado un poco del poder de Dios. ¿Qué es, ¿Quién es aquel que tiene el poder de Dios? Lo estuvimos viendo. Miren Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. ¿Por qué? Porque dice, es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. O sea, Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos, más de lo que entendemos, según el poder que ya obra en nosotros. Según ese mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que todos los que tienen esperanza de una vida futura están viviendo bajo el poder de Dios. Segunda de Corintios 4, voy a ir un poco rápido en estos. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, del poder, sea de Dios y de no, no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir que, si estás pasando por angustia, dificultad, enfermedad, dolor y estás sosteniéndote en Él, 
o te has sostenido en Él en el pasado, quiere decir que estás viviendo según el poder de Dios. Porque esto no hace sentido. Porque no hace sentido vivir en esperanza bajo un mundo que solo trae desesperanza. Porque no podemos vivir de esta manera, con gozo, con paz, en medio de la prueba, si no es únicamente bajo el poder de Dios. A veces pensamos que el poder de Dios va, va a ser un poder para hacer algo, para efectuar algo con tus manos o con tu boca, o que al imponer tus manos va, va, va a suceder algo. Pero vemos como bíblicamente... El que vive según el poder de Dios, por un lado tiene esperanza y por otro lado está sosteniéndose en la prueba. Filipenses 4.13, lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no quiere decir que puedo ganar el Super Bowl. Yo, nos vamos, todos los varones de aquí hacemos un equipo de, de fútbol y vamos a ganar el Super Bowl. <risa> o sea, no, no va a pasar. No vamos a ni siquiera poder comenzar. Pero qué ¿Qué estaba diciendo Pablo en Filipenses 4.13? Que había aprendido a vivir en escasez y había aprendido a vivir con más holgura. Que todo lo podía. Era adaptable. Si tú has podido hacer esto también, te has podido aferrar al Señor en estos momentos de crisis. Has vivido bajo el poder de Dios. Colosenses 1, 11 y 12. Dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Según la potencia de su gloria, si tú has perseverado en la fe, si tú has crecido en paciencia, si tú has tenido gozo en medio de tanta desesperanza, has vivido o estás viviendo según el poder de Dios, bajo el poder de Dios. Colosenses 1.29 Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Notan que dice que es según el poder? Si tú trabajas fuerte, ya sea por el Señor o tu familia, y al final estás haciéndolo para el Señor, y trabajas incesantemente, y has tomado la semana para servir en Love Hodge, aunque tal vez no tienes gana, aunque estás enfermo, aunque te sientes mal, pero quieres servir al Señor. Es solamente por su poder. Quiere decir que, esto es cómo se visualiza el poder de Dios en nosotros. No aquel que cuando levanta su mano se cae la gente para atrás. No aquel que cuando ora por alguien se sana. No aquel que cuando etcétera, etcétera. Sino cuando vivimos en sujeción a la palabra de Dios. Sino cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros. Y cuando somos afligidos, tenemos paz. Y cuando somos apretados, no sale ira, sino paciencia. Y cuando a pesar de que ya no sé cómo hacer, voy a servir en Love Hodge. A pesar de que me duele la espalda y todo, quiero venir a servir a estos niños. Eso es Dios. Y eso es vivir bajo el poder de Dios. Ese poder que habita en nosotros. Ese poder que está en nosotros a través del Espíritu Santo que nos capacita a vivir sobrenaturalmente, que nos capacita a tener una sonrisa, aunque todos nos reímos hoy, nos abrazamos y todos tenemos mil problemas. Y estamos acá contentos, pero cargados. Pero estamos acá, necesitados. Eso es vivir sobrenaturalmente. Eso es poder sonreír y ponerle buena cara a un mundo que solo hace sino escupirnos. Y odiarnos. Vivir por el poder de Dios es vivir sobrenaturalmente. Y ese Dios es poderoso. Para, a través de ese poder que habita en nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de que Él mismo ha tomado residencia en nosotros, Él es poderoso. Para hacer, es el segundo punto, todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. No es según algo nuevo. No es según uh, hoy se levantó Dios con el pie derecho. Hoy se levantó con el izquierdo. Todos tenemos malos días, ¿no? 
Y, unos, y hoy que está, yo que he estado sufriendo con el pie, hay unos días que me levanto literalmente casi siempre con el pie derecho. O sea, físicamente estoy diciendo. No, no crean que me la estoy llevando de espiritual. Físicamente casi siempre pongo mi pie derecho primero al bajarme de la cama, no sé por qué. Creo. Pero ahora lo noto más porque como me duele la planta del pie, hay unos días que uh, lo pongo y es como uh, siento que me meten un cuchillo y otros días que no. Dios no se levanta mal un día, como nosotros que a veces andamos todos enojados y no quiero que me hablen y no quiero que me respiren cerca y ay apartate que está haciendo calor, está todo pegado ahí. Eh, no. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esto debe ser combustible para ayudarnos a adorar a Dios mucho mejor. Por eso llamé ese segundo punto, que Dios debe ser magnificado. ¿Qué es, qué es magnificado? Puesto en alto, puesto en relieve. Debe ser magnificado por lo grandioso de sus obras. Obras pasadas y obras futuras. Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Porque me salvaste. Tú sabes que estábamos en este estado. El salmista decía, del lodo, del fango me sacaste. Del lodo cenagoso. A lo vil y a lo menospreciado vino Dios para ser lo que es. Muchos de estos chicos que van a venir mañana y esta semana a Love Hodge es tal vez lo vil y lo menospreciado de la sociedad. Tal vez nadie los quiere. Muchos de estos incluso en la escuela Lincoln ahora se la cerraron y van a ser parte de otra escuela. Y es difícil. Van a tener que transportarse un poco más y solo para ponerles un poco el drama. Estábamos muertos en pecados. Pero Dios te dio vida. Sencillamente con ver la obra de Dios en tu vida. Sencillamente con eso. Tienes suficiente combustible para adorar a Dios. Para decir, Señor, sé que tú hasta aquí me has ayudado. Y sé que tú me sostendrás firme hasta el final. Es lo que leímos. Es lo que leímos en Judas. Aquel que es poderoso para guardarnos hasta el final, para sostenernos hasta el final. Pero es la fidelidad de Dios en el pasado la que nos ayuda también a adorar y a sostenernos firmes. Cuando vemos lo que Dios hizo con Israel, que a pesar de merecer ser exterminados por completo, aún sigue habiendo esperanza para ellos, según vemos en los libros proféticos y Romanos 9 al 11. Dios no los ha desechado para siempre. Dios debe ser magnificado por lo grande que Él ha obrado. Él abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Sus enemigos fueron derrotados ahí. ¿Cuántas veces el Señor no te ha sostenido? ¿Cuántas veces el Señor no te ha sacado adelante? Tal vez cosas que tú mismo has embarrado, tú mismo te has metido y el Señor te ha sostenido. Y el Señor no te ha dejado perecer. Y el Señor te ha sacado de la mano. Y te volviste a meter y el Señor te sacó de la mano. Y no dice, no te tiro una, pala, una patada porque no sirves. Te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, Él es fuerte. Ese es nuestro Dios. Recordar todas estas fidelidades pasadas nos debe sostener firmes. Debe alimentar nuestra adoración. Pablo adora a Dios porque Él es poderoso. Dice, Señor, todo esto que Tú has hecho es en Tu sabiduría, es un misterio que revelaste. Y sé que eres poderoso. Tanto así que he visto lo que has hecho y sé que eres tan poderoso para hacer incluso más de lo que pedimos, para hacer incluso más de lo que yo puedo entender. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor te ha hecho pasar por una prueba difícil? Yo sé que a veces puede ser que uno se ponga en esa prueba por decisiones malas, por pecado, por errores de otro, pero Dios siempre está en control. Dicen que el, hay que tener cuidado cuando uno ora al Señor por paciencia. 
que uno tiene que tener cuidado cuando ora, ora al Señor por la ira, cuando uno ora al Señor por más gozo, porque te va a probar, te va a mandar al gimnasio de la ira, a la ira al, al gimnasio de la paciencia, al gimnasio del gozo, para que ejercites esos músculos y te hagas fuerte como José Luis. <risa> te hagas fuerte y musculoso. Lo bueno es que sabemos que lo que sea que le pedimos, si es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y seguramente Él va a hacer, como Pablo está diciendo y como Pablo está adorando, Él va a hacer mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Porque al mismo tiempo, mientras tú oras a Dios, mientras tú le pides, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. El Espíritu Santo que toma residencia en ti está diciendo, Señor, te pido por Ashley, por Catherine, por Mason, por Perla, te pido por esto, por esto que están pasando. Él no te lo está pidiendo, pero no sabe, Señor, sosténlo, sosténlo firme hasta el final. Y el Hijo, el que pagó por tus pecados, está a la diestra, en autoridad, a la diestra del Padre, intercediendo por tu alma. Que tu fe no falte. Esto debe darnos motivo de adorar a Dios más. Que cuando las circunstancias se pongan oscuras y nuestra vista se nuble, sepamos que la carretera sigue estando ahí. Y sigamos adelante. Y que el Señor te dice, sigue adelante, avanza. No porque no puedo ver. Confía. Sigue adelante. Camina. Confía en mí. Cree en mí. Qué hermoso saber que La idea de esta frase, pongo una pausa en lo que iba a decir, Él es poderoso para hacer todo, todo. Y no solo dice ahí, para hacer todo mucho más abundantemente. A ver, ustedes que les gustan los tacos, imagínense que van y le dice, ¿le echo salsa? Esta es la de la picante. Y viene, y viene Cash y dice, Quiero mucho más abundantemente. Es súper exagerado. Nadie dice eso. Dice un poquito más. O échele bastante. Pero noten la frase. Mucho más abundantemente. Esto quiere decir que no tiene escala de comparación. Esto quiere decir que es la forma de comparación más alta. Lo más alto de lo alto de lo alto es lo que está diciendo que Dios puede hacer. Dios puede cambiar el corazón de tu esposa. Dios puede cambiar el corazón de tu hijo. Dios puede hacer ríos en el desierto. Pídele y confía. No hay garantía, ¿sí? Pero Pablo tampoco tenía garantía que iba a salir de prisión. Pero nuestra adoración no está basada en la respuesta del Señor, sino en entender quién es Dios y entender que Él nos ha dejado pruebas suficientes para saber que Él es digno de gloria, que Él lo puede hacer. Por lo tanto, yo, el, el orar, el adorar, no es, es que el Señor me va a dar mi milagro. ¿O no han escuchado esto ustedes? Es que el Señor me va a abrir esta puerta. ¿Y quién dice? Es que alguien me dijo que Él, ¿y quién dice? La adoración es decir, Señor, sé tú y ya no yo. Señor, yo no puedo, yo no sé, yo sé que tú puedes y si tú quieres puedes hacerlo. Por lo tanto yo adoro. Adorar es reconocer y darte por vencido y decir la persona ante quien estoy adorando es superior. Y yo confío plenamente. Esto es adorar. Por eso puedes adorar en medio del sufrimiento. Por eso puedes adorar en medio de la prueba. Porque depositas tu carga delante de Él. Tú sabes que Él es poderoso. Tú sabes que Él puede obrar más abundan mucho más abundantemente de lo que tú le estás pidiendo. O de lo que tú estás entendiendo. No siempre vamos a entender todo de este lado de la eternidad, pero un día, un día entenderemos.
un día podremos ver y entender y estar de acuerdo con Dios. Y entender que el valle por el que te hizo pasar era necesario para ti. Y entender que esos días difíciles que pensaste que no tenían solución eran importantes para tu vida. A veces para preservar tu vida física inclusive. ¿O no les pasó nunca que tenían planeado una vacación o ir a un lugar que les gustaba ir? ¿O simplemente como tener un, un partido de fútbol o de béisbol? Y tenían los planes todos, tenían las calzonetas listas, lo que sea, y luego llovió o luego pasó algo y ya no pudieron ir. O se, se, les, uh, se les arruinó el motor del carro y no pudieron ir. En ese momento lo primero es, nos molestamos, nos enojamos por la llanta, que por qué no lo chequeaste, o por la lluvia, que por qué llovió, o que no pude ir a esta fiesta. ¿Y qué sabe? ¿Qué sabemos si verdaderamente Dios estaba preservándonos la vida? En ese momento, yo sé, el instinto natural es enojarnos. Porque, ¿Por qué? Porque se alteraron nuestros planes. Pero ¿saben qué? Los planes de Dios no se alteran. No hay accidente, no hay sorpresa. Por lo tanto, Señor, qué lástima, yo quería ir, pero gracias. Ayúdame a hacer de esta situación algo bueno. Ayúdame a sacar provecho de esto y dar gloria a ti. A veces no entendemos... Pero Él va a obrar, y Él obra mucho más abundantemente de lo que entendamos, de lo que podamos pensar. Según ese mismo poder que ya habita en nosotros. Él está en nosotros. No es un Dios lejano que tiene que venir y acercarse. Él ya se acercó y dejó un depósito en nosotros. En Efesios 3.7 Estoy en Colosenses. Es de este evangelio, dice, que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Todo el tiempo Pablo estaba reconociendo que todo lo que tenía era por la gracia de Dios, era por el poder de Dios. Sabía que al poder resistir la prueba, al poder odiar el pecado, al poder amar a tu esposa, al poder tener un deseo por alabar al Señor, es... Dios obrando por su poder en ti. Él puede obrar, Él quiere obrar. Y finalmente termina diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Un cierre de una oración. Pero ¿qué nos dice esto? Que Dios debe ser glorificado en todo lo que hagamos. En todo que es una constante en la escritura se los he mencionado antes que en, en el hebreo no hay una palabra diferente para adorar y para servir o trabajar es el mismo verbo ¿por qué? porque en la concepción hebrea todo en la vida es adoración debemos vivir y hacerlo todo en, en un estado de adoración nosotros ponemos en compartimiento no es que ahorita estoy trabajando, es decir me pagan esto es servicio esto es voluntariado. Esto es servicio al Señor. Y ponemos en compartimientos. Esto es porque mi esposa me obliga, perdón, eso no. Eh, pero no debería haber. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para el Señor. Y Pablo termina alabando así, dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Porque Dios decidió hacer de la iglesia un lugar especial un lugar donde fuera exhibido públicamente la gloria de Dios donde la sabiduría de Dios fuesta, fuera puesta en evidencia como hemos estado viendo en el capítulo 2 y 3 donde en un lugar donde judíos y gentiles no podían cohabitar donde el judaísmo era exclusivista donde los gentiles eran perros Dios decidió en la iglesia unir a dos pueblos Salvando no por raza, sino por fe, por gracia, por medio de la fe. En Efesios 1, 22 y 23, dice, Todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Capítulo 2, versículo 22, 
en Cristo, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y está diciendo como cuerpo, capítulo 3, versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es a través de la iglesia que el Señor ha decidido también exhibir su gloria, revelar su sabiduría completa al salvar a pecadores que no le estaban buscando, al salvar a un cuerpo de toda lengua, de toda nación, para Él, sin mérito, únicamente por Él, de Él, por Él y para Él. La iglesia es verdaderamente una obra maestra de la gracia de Dios. Porque si tú y yo podemos ahora entender, es solo por gracia. ¿Por qué tú y yo no estamos hoy borrachitos debajo de un puente? ¿Por qué tú y yo no estamos muertos hoy? ¿Por qué tú y yo no estamos en prisión hoy? Por la gracia de Dios. Soy lo que soy, dijo Pablo. Y no fue él, no fue lo que podía hacer, no fue su mucha letra, su mucho estudio, pero fue la gracia de Dios en él. ¿Y hasta dónde llega el alcance entonces de la adoración de Pablo, del deseo de Pablo, de su vocalización, de cómo Dios debía ser exaltado? Dice, a él sea la gloria, es un mandato, es algo que está diciendo que debe ser así, que él sea exaltado, que él sea magnificado en la iglesia. Y en Cristo Jesús. Como iglesia debemos, tenemos una gran responsabilidad. Porque todo lo que hacemos debe ser para Él. Por eso lo que cantamos, lo que leemos, lo que decimos, lo que practicamos. Queremos que sea no acerca de nosotros, sino acerca de Él. Si quieres cantar una canción acerca de cómo te sientes cuando, el, no sé, algo un poco más que te haga llorar, tal vez... Que se trate acerca de lo que tú sientes y cómo te sientes delante de Dios y delante de su presencia. Está bien que lo cantes en tu casa, ahí en el baño. Está bien que lo cantes acá, allá, perdón. Pero corporativamente queremos venir y ser más intencionales y adorar el carácter de Dios y adorar la obra de Dios. Adorar lo que Dios ha hecho para fortalecernos y que en forma de canción también nos animemos y nos recordemos. Eso es lo que... El Espíritu de Dios inspiró a Moisés a escribir en, el, en Deuteronomio 6. Cómo debían a los hijos educarles y todo el tiempo recuerda esta ley, recuerda estas palabras. Cuando te pares, cuando camines por el camino constantemente, necesitamos recordar. Y en forma de canción es otra manera de recordar la Escritura. Oramos la Escritura, adoramos la Escritura leemos la escritura, estudiamos la escritura y constantemente si esas canciones que estamos cantando también están bañadas, sazonadas de la escritura, no de sentimientos míos, que son subjetivos, porque hoy siento y mañana no, hoy quiero tener el pelo café y mañana lo quiero rojo, y hoy me gustan esos zapatos morados y mañana me gustan los café, somos así, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queremos bañar todo de la palabra de Dios porque es lo que verdaderamente se va a sostener. A Él sea la gloria de Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre. En todas las generaciones, en toda lengua, en toda nación. Queremos buscar la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Y queremos ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores maestros, los ciudadanos más respetables, para la gloria de Dios. Quiero terminar con Romanos 11, 36. La palabra final termina en amén. Solo porque nunca se los había mencionado, lo menciona, pero Amén es la transliteración del hebreo Hamán o Amán. Es una afirmación fuerte de lo que se declara. Se podría traducir también como sea así o verdaderamente. Amén. No es una palabra inventada, no lo decimos como un conjuro. Simplemente quiere decir todo lo que acabo de decir, todo lo que acabo de pedir, sea hecho así. 
Pablo está diciéndolo de esta manera también y siempre que se usa, se usa así, siempre que lo usamos, lo usamos así. Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, es decir, proceden de Él, por Él, es decir, Él es el conducto por el cual suceden y para Él, para su gloria. No sé si se recuerdan, pero el capítulo 1 de Efesios dice, Él los redimió, Él los escogió, Él los salvó, Él los amó. Y cada dos o tres versículos dice, para Él, para su gloria, para su propósito, para Él. Ese es el propósito, esa es la razón por la que vivimos, esa es la razón por la que tú abriste tus ojos hoy. Para ser portador de la gloria de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Tú no eres llamado a ser el mejor cantante, el mejor trabajador. No eres llamado a preservar tu nombre. Eres llamado a vivir para la gloria de Dios. Eres llamado a adorarle con todo en tu vida. Todo. Todo es todo. ¿Cómo estás obedeciendo esto? Cuando te examinas ahora, ¿cómo estás tú viviéndolo? Uy. ¿Estás verdaderamente viviendo para la gloria de Dios o tal vez examinando tus motivos te das cuenta que algunas cosas sí para Dios pero hay otras que esto es para mí para sacar pecho para que digan que yo wow todo lo que hago para que digan wow qué increíble cómo se viste esa mujer o wow este hombre qué trabajador es Estamos estudiando para que Él sea exaltado en nuestras vidas o para yo llevarme la gloria. Te pone en perspectiva porque a menudo fallamos. ¿Estás adorando a Dios en tu vida con todas tus decisiones? Todo, hasta el comer. Nos cuesta. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Corporativamente, cuando venimos acá, es solo una parte ínfima, pero ¿cómo estás cantándole a Dios? ¿Estás cantándole de corazón para exaltarle? Aunque seas desafinado, no importa. Cuando tú abres tu boca y cantas, ¿es solo porque hay que hacerlo? ¿O estás genuinamente queriendo que tu alma exprese lo que esta canción está ayudándonos a expresar acerca de Dios. Piénsalo. Si lo piensas bien y eres objetivo, debería de cambiar la manera en que públicamente también cantas al Señor. Sabes que Él es poderoso. Sabes que sus obras son grandes. Y sabes que todo lo que hagas debe poder adorarle. Esto no es para avergonzar a nadie. Todos fallamos en todas estas categorías. Es simplemente lo que la Escritura expone. Y debemos querer agradarle a Él. Yo no quiero que mi jefe se sienta contento. No quiero que mi maestro se sienta contento conmigo. No quiero que nadie diga, bien, qué bien. No. Todos vamos a terminar en un ataúd, tal vez. Algunos tal vez en una cajita con cenizas. Tal vez en el, en el estómago de un oso, siendo un poco tétrico. No sé. No sé. Pero este mundo va a pasar. ¿Qué estás esperando? Que tu jefe te diga, bien, qué bien. A veces pensamos que somos indispensables. Y no importa quién sea, que lo corran, que se muera, que le dio un cáncer, que es un infarto... A la semana siguiente ya hay un reemplazo. Lo que debería interesarnos es que cuando nos graduemos, cuando lleguemos al cielo, el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel. Lo que, eso no, no, lo que nos debería interesar es que Él sea complacido con cómo vivimos. El mundo pasa. El mundo va a pasar. La belleza va a pasar, todo va a pasar, 
pero su palabra no va a pasar su palabra permanece para siempre y el Señor quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y eso no quiere decir que te tienes que ir a una cueva o dedicarte al ministerio no, no, no puedes hacer lo que sea que hagas todo, todo, todo pero revestirlo siempre y saber por qué lo haces ser el trabajador más honesto ser el hijo más amoroso es que mi mamá me grita hijos obedecer a vuestros padres es que mi esposa me trata mal no hay que comprenderla solo amarlas <risa> seamos lo que Dios quiere que seamos no tenemos claro si sí, a nuestras esposas sí tenemos que rendirles cuenta pero es a Dios el estándar es mucho más grande yo puedo decir sí amor sí ahorita te lo traigo amorcito y tú te das la vuelta a esta mujer que molesta no sirvió de nada estás robándole la gloria a Dios y estás deshonrando a tu esposa el Señor nos ayude y nos dé mucha gracia porque la necesitamos ¿sí o no? ¿sí o no? todos ya están listos <risa> no sé que necesitamos mucha gracia que el Señor nos ayude a, a vivir para Él a no, esto no quiere decir ser religiosos y todo el tiempo voy a estar así como no todo para la gloria de Dios Entonces yo estoy comiéndome la hamburguesa y estoy así como gracias Señor por esta hamburguesa y no abro mucho la boca para no enseñar la comida oh, gracias Señor mm. eso no quiere decir esto no es, un no es una religiosidad es decir de lo interno de tu corazón Señor bueno hasta aquí voy a comer porque ya me llené lo demás ya no es gula sencillo y Señor gracias por este tomate que me das por estos taquitos que tú has provisto, qué ricos están, qué deliciosos. Producto de mi trabajo, pero que tú me lo diste, Señor. Ayúdame a ser mejor. Y así sucesivamente. Que nos aferremos de esa gracia de Dios y dependamos de Él. Oremos y terminaremos cantando cuán grande es Él.